Hoi, welkom bij de Donoortje podcast. De podcast die gaat over wensen en diepe verlangens die er misschien al jaren zijn. Een podcast waarin ik je meeneem in mijn leven op Bali met mijn gezin en in mijn persoonlijke reis als mens en als ondernemer. Ik gun jou al mijn lessen zodat jij hier ook door kunt groeien en ik deel heel graag mijn processen met je. Ik ben een gevoelsmens, emotioneel en ik probeer enorm te luisteren naar mijn hart en intuïtie. Daarnaast ben ik ook een doener en zijn mijn dagen soms zo voorbij zonder dat ik maar één seconde naar dat gevoel heb geluisterd. Heb jij een diepe wens of verlangen? Of ben je benieuwd naar hoe wij bepaalde zaken hebben aangepakt rondom Bali? Of wil je mijn reis als mens en ondernemer volgen? Dan wens ik je ontzettend veel luisterplezier. En mocht je me een berichtje willen sturen, dan kan dat altijd via Instagram. Waarom lezen niet meer mensen dit leven? Dat was echt de vraag van afgelopen weekend. We waren lekker met z'n drieën naar Nusselemogan, even een kleine eilandjes voor Bali. En ik weet niet meer wanneer het moment precies was, maar ik lag waarschijnlijk in de zee om me heen te kijken naar de prachtige Mount Agoon, de vulkaan van Bali, een van de twee. En um, ik dacht echt, dit is toch werkelijk waar fantastisch zoals we het nu doen. Als je mij nu vraagt, hoe ziet jouw droomleven eruit? Ja, dan, dan is dit mijn droomleven. Precies dit, zo. Ik, uh, ik zou op dit moment niks willen veranderen uh, aan mijn eigen leven samen met Michiel en Jip. En uh, ik ben nu vooral bezig met... Zorgen dat we dit leven kunnen blijven leven. Dus mijn, ik leid mijn droomleven altijd. Het is zo fijn. En um, toen ik in de zee lag en me dat zelf afvroeg van waarom doen niet meer mensen dit? Dan bedoel ik niet per se kom met z'n allen naar Bali en laat iedereen en alles achter. En uh, <laughs> dat soort zaken. Dat is niet de essentie. Het ging erom dat, je, dat ik me afvraag. Waarom dat er nog zo vaak mensen zijn die reageren met, oh dat zou ik ook wel willen. Of uh, ik ben niet happy met het leven wat ik nu leid. Of uh, ik vind mijn baan niet leuk. Of wat dan ook. Die berichtjes krijg ik gewoon nog maar al te vaak. En natuurlijk, want ik heb dat hele proces uh, ja, tot in een treuren doorlopen, zeg maar. Um, maar het is mogelijk, ook voor jou, het is mogelijk namelijk voor iedereen om zijn of haar droomleven te leven. Wat dat droomleven dan ook is, want dat, dat ik graag in een azuurblauwe zee met uitzicht op een eiland met vulkaan lig. Dat is natuurlijk fantastisch, maar daar zitten keerzijden aan. En dit is niet voor iedereen de droom, dat besef ik me ook wel. Maar het feit dat ik me zo ontzettend vrij voel, rijk voel, gelukkig voel, trots voel op wat we hebben bereikt en wat we, ja, het leven wat we nu leven met z'n drieën, dat, um, ja, dat maakt echt dat ik me afvraag waarom dat niet meer mensen dat doen. <laughs> het is namelijk zo ontzettend de moeite waard om voor jouw droom te gaan. En ik zeg het nu heel rustig vanuit mijn hangmat met een uh, gedempte stem, maar in mij schreeuwt alles. Ah oh, jongens, kom op, ga die droom achterna. 
Doe het. Stap in dat diepe. Maak, maak het waar. Gooi al die onzekerheden overboord. Ga die angsten aan. Ga uit je comfortzone. Go, go, go. Ik wil het, ik wil het schreeuwen. Ik wil jullie een trap onder de kont geven. Nee, je snapt vast wel de essentie van, van mijn vrouw. Um, het is de moeite waard om je droom achterna te gaan. Hoe moeilijk het ook is. Hoe spannend het ook is. Het is echt de moeite waard. En ik was me een beetje af aan het vragen. Hè, want ik had er een post over geschreven op Instagram. Van ja, waarom, waarom doen niet meer mensen dit? En um, ik had daar met Michiel over gehad. Met hoezo zouden niet veel meer mensen dit leven leiden? Hè? Of in ieder geval hun droom achterna gaan. En um, op het moment dat je namelijk... Um, de stap daadwerkelijk zet, dan kom je ook heel veel mensen tegen die dat ook doen. Want inmiddels heb ik hier, op, zowel op Bali, maar ook in andere landen, best wel wat contacten met mensen die, eh, ja, die ook de stap hebben gezet om hun droomleven te gaan leiden. En omdat ik in het buitenland eh, nu woon, eh, kom ik ook veel mensen tegen die dat ook als droom hebben, in welk land dan, dan ook. Maar nogmaals, dat kan natuurlijk iedere droom zijn. Ik, uh, het, 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 het is niet per se het weggaan uit Nederland wat, uh, wat alles beter maakt. Het is gewoon de, de vrijheid en uh, het anders inrichten van het leven wat mijn droom was. En eigenlijk had ik die nagenoeg in Nederland al bereikt. Alleen word je door van alles en nog wat in Nederland vaak aan... Ja, aan banden gelegd of um, is het heel moeilijk om volledig voor je eigen weg te kiezen. En dat maakt dat naar het buitenland gaan. Um, ja, dat dat het, het ergens makkelijker maakt om uh, je eigen leven volledig in te richten zoals jij het wil. Hier is uh, voor ons... Hè, Zoals wij het hier doen, is het gewoon aanmogelijk omdat de prijzen hier lager liggen en wij, um, Michiel niet werkt, dus wij leven van één inkomen. Dus dat maakt het natuurlijk mogelijk. Um, maar je bent ook vrij, um, hoe moet ik het zeggen, anoniem. Ja, ik denk dat dat het goede woord is. Je bent vrij anoniem, dus je kunt gewoon lekker doen wat jij daadwerkelijk wil. En misschien is dit wel een grote leerschool voor ons om te ontdekken wat willen wij nu eigenlijk, eh, hoe willen we het en om dan te gaan kijken oké okay, willen we dat hier op Bali blijven doen of willen we toch terug naar Europa, um, maar houden we wel vast aan onze eigen normen en waarden waar we in Nederland echt volledig mee zijn gegaan met alles wat um, ja, de ongeschreven regels, wat van je verwacht wordt, wat de maatschappij eigenlijk voor je voorgekoud heeft. Um, Michiel en ik waren daar ontzettend gehoorzaam in en gevoelig voor. <laughs> wat anderen dachten en uh, rekening houden met alles en iedereen. En hier is het echt even terug naar wat willen wij, wat vinden wij fijn, waar, waar zit de balans? Um, Werk ik niet te veel soms? En ja, soms absoluut. En waar kan ik dat compenseren? En hoe kan ik 
het zo inrichten dat ik uh, wel lekker mijn uren kan werken, maar ook het gevoel heb dat ik tijd door kan brengen met mijn gezin. En op die manier zijn we nu echt aan het leren en ik heb dat al eens vaker gezegd. Bali voelt voor ons eigenlijk als een soort um, ja, reset moment van ons oude leven. Um, en als voorbereiding op ons nieuwe leven waarbij we het gaan doen zoals wij het willen. En waar is nog niet helemaal duidelijk, maar dat is ook oké okay dat dat niet helemaal duidelijk is. Dit is voor nu helemaal goed. Um, ik denk persoonlijk niet dat we hier over vijf jaar nog wonen. Misschien zelfs al over een jaar niet meer, of over twee jaar niet meer. Niet meer. Um, en dat is helemaal prima. Voor nu is dit precies waar we moeten zijn en wat we nodig hebben. En dit, we zijn hier nu uh, negen maanden. Dit neemt niemand ons meer af. Hier zijn we ontzettend blij, dankbaar en voor en trots op. En we zijn hier nog niet klaar. En, en dat is zeg maar, gisteren kreeg ik een appje van iemand. Hebben jullie al iets van een uh, terugkeerdatum? Nee, daar zijn we ook echt nog niet mee bezig. We zijn uh, volop in het nu. En dat is zeg maar wat ik me afvroeg. Um, stel, je, zou, je hebt een droom op dit moment. En je zou heel even een glimp mogen opvangen van hoe het is als je die droom gaat naleven. Gewoon heel even dat je kunt kijken hoe het er dan uitziet, waar je woont, waar je bent, hoe je dag eruit ziet. Um, ja, dat je even een, een, een beeld van de toekomst krijgt. Zou je het dan wel doen als je dat hebt gezien? Dat je het vertrouwen hebt dat het goed komt en ja, dat je eigenlijk een soort van zekerheid hebt. Zou dat voor jou de ultieme oplossing zijn om dan daadwerkelijk die droom achterna te gaan? Dat, dat vraag ik me namelijk af. Want als ik, um, een heel ander onderwerp, maar als ik kijk naar in die periode dat ik um, de eerste keer zwanger was en een miskraam kreeg. Als je nu achteraf kijkt, was ik... Um, in ongeveer september zwanger, uh, in december ging het mis en um, werd ik in maart zwanger van Jip. Dus als je nu achteraf ziet van eigenlijk tussen de miskraam en het opnieuw zwanger worden zat maart tussen aanhalingstekens drie maanden. Maar dat voelde echt als een eeuw. <laughs> en dat ging gepaard met ontzettend veel emoties en onzekerheid en uh, nou, alles wat daarbij komt kijken. Als iemand <laughs> mij toen tijd in december had kunnen zeggen, Noortje, het komt zeker weten goed in 2017, even denken, klopt dat? Ja, in 2017 word jij opnieuw zwanger en gaat het goed? dan waren die emoties en die onzekerheden veel minder geweest. Natuurlijk, hè? Dat, dat snap je. Dat is denk ik heel erg logisch. Um, en dat is denk ik de allermoeilijkste factor, die onzekerheid. Dat je niet zeker weet of het goed gaat komen. Toen wij naar Bali toe kwamen, 
hadden wij geen huis, wisten we nog niet waar we terecht zouden komen. En we hebben het toch gedaan. Want dat is het leuke. Eh, vanuit de wet van aantrekking kun je namelijk oefenen met dat beeld in de toekomst. En weet je, je dat, gaat, dat gaat niet gebeuren dat jij op een dag eh, eh, in de toekomst kunt kijken en precies ziet hoe je leven eruit ziet en denkt, oh, oké, okay, maar als het zo gaat, dan, eh, dan is het oké, okay, dan ga ik het achterna. Dat gaat niet gebeuren. Althans, er zijn mensen die hebben visioenen en um, zien dit soort dingen wel. En gaan vanuit daar hun pad bewandelen. Maar ik denk dat de meeste mensen daar niet per se um, ervaring mee, mee hebben of gaan krijgen. Dus het is aan jou om dat toekomstbeeld te zien eigenlijk. Um, en dat kan door middel van visualiseren en door middel van een diep vertrouwen kweken dat het goed komt. Want als iemand anders het kan, dan kun jij het ook. En dat zijn de dingen die mij inderdaad daadwerkelijk hebben geholpen om deze stap te zetten zonder dat wij wisten waar en hoe en wat. En en het ook heel spannend vonden. En als jullie mij volgen en kennen een beetje, dan weten jullie ook dat ik eh, dat, dat er mindere kanten aan zitten. En dat ik, dat ik bijvoorbeeld mijn ouders en mijn broers heel erg mis. En, en ja, dat, dat, dat is toch absoluut. Maar het weegt niet op tegen het leven wat ik hier gecreëerd heb. En het geluk wat ik hier elke dag voel. En... Ik word soms wakker met um, heimwee naar mijn ouders of naar vroeger of nou, noem het maar op. Hè. Dan kan ik daar ook echt wel even intens verdriet van voelen. Maar dat laat ik er dan zijn en soms pak ik de heli en dan draai ik daar even een, een fijn programma op. Dat mijn emoties weer wat, um, ja, wat meer in, in rust komen. En dan geniet ik weer echt volop met de hoofdletter V en eigenlijk gewoon in helemaal hoofdletters van het leven hier. Want ik voel hier elke dag die Floortje Dessing momenten. En Floortje Dessing momenten zijn voor mij echt de momenten dat mijn hart uit elkaar ploft van geluk. Dat ik echt niet dankbaarder kan zijn op dat moment dan dat ik dan ben en dat ik gewoon echt zo zielsgelukkig uit mijn ogen kijk dat een hele crew van Floor to Dessing op dat moment echt een perfect shot kan maken voor in het programma zeg maar van iemand die uber uber gelukkig in de verte tuurt als het ware en die momenten daar was ik zo naar op zoek in mijn leven en in mijn Nederlandse leven, om het zo maar even te omschrijven, had ik die momenten heel af en toe. En hier heb ik ze 9 van de 10 dagen. En hier bedoel ik vooral nu in het nieuwe leven, want of als we dit bijvoorbeeld bij wijze van spreken op Tessel hadden gedaan, dan had ik dat ook gehad. Het gaat om ons nieuwe leven, om de nieuwe inrichting van ons leven, om het feit dat ik hier elke dag op blote voeten lopen, om het feit dat ik elke ochtend met aandacht het ontbijt maak, 
vol gezonde, verse producten. En dat we daar een ritueel van hebben gemaakt. En dat pas wanneer we met z'n drieën rustig het ontbijt hebben opgegeten, dat dan pas mijn werkdag start. Dat soort zaken zijn zo ontzettend belangrijker geworden voor ons. Um, ja, dat. En de titel van deze podcast is, is geluk, is kiezen voor jezelf egoïstisch. En die titel vind ik persoonlijk heel erg pakkend en iets om over na te denken. En ik kan jullie niks leren, ik kan jullie alleen maar aanzetten tot nadenken. En dat is ook mijn intentie met deze hele podcast. Ik kreeg namelijk van iemand een reactie op mijn post op Instagram over dat waarom zouden niet meer mensen dit leven leiden. En um, zij is zelf tien maanden geleden naar Australië vertrokken met haar uh, vriend, denk ik. Um, en we waren een beetje op en neer aan het um, uh, berichten over inderdaad dat uh, meer mensen deze keuzes zouden moeten maken, want het levert je echt ontzettend veel op. En, uh, maar goed, hè, alles waar ik net al over heb, uh, <laughs> heb uh, gewatervald. En uh, op een gegeven moment schreef zij de opmerking. Um, ja, ik weet niet meer precies wat de hele zin was, maar er kwam in ieder geval voor met een tikkeltje egoïsme. En dat triggerde iets in mij. En ik heb ook niet meteen gereageerd, want ik moest even die opmerking binnen laten komen. Want als ik iets onprettig vind, is dat mensen mij egoïstisch noemen. Dat, dat raakt mij, omdat ik, um, omdat ik dat eigenlijk als iets negatiefs bestempel. En omdat ik dat jarenlang, eigenlijk mijn hele leven tot dan 2016, 17 toe, um, ja, niet ben geweest en altijd met iedereen rekening heb gehouden ten koste van mezelf. Um, en misschien ook wel jaloers was soms op mensen in mijn omgeving die wel heel stellig konden zijn en voor zichzelf konden kiezen. Maar daar was ik het ook niet altijd mee eens. Dus dat hele stukje egoïsme is iets wat bij mij, in mijzelf, een enorm, um, uh, ja, iets is waar ik in mag groeien, zeg maar. Omdat ik dus mezelf altijd uh, weggecijferd, altijd rekening heb gehouden met alles en iedereen. Altijd um, in het midden ben gaan staan van discussies, van meningen, van, nou, noem het allemaal maar op, eigenlijk al vanaf kind af aan. En nu, doordat ik kies voor mijn geluk, word ik bestempeld als een tikkeltje egoïstisch en dat raakt mij. En ik stelde mezelf dan ook de vraag, hoe egoïstisch is het eigenlijk om voor je eigen geluk te kiezen? Is dat überhaupt wel egoïstisch? Want het is niet zo, in mijn ogen, is egoïsme dat je geen rekening houdt met anderen. En dat je volledig je oogkleppen op hebt en gaat. <laughs> Terwijl wij in onze hele weg naar het, het punt waar we nu zijn toe, um, ja, zijn gegaan voor ons eigen geluk en onze eigen keuzes. Maar daar nog steeds rekening hebben gehouden met anderen. Um, 
Zoals mijn familie hebben we op tijd ingelicht, hebben we meegenomen in, ons, um, in onze reis hier naartoe, in het waarom. Um, ja, dat, dat soort zaken. Dus we hebben daadwerkelijk rekening gehouden met de mensen die ons dierbaar zijn en dicht bij ons staan. Maar we hebben wel gekozen voor ons eigen geluk en zijn nu op dit moment ziels en ziels gelukkig en ja, zou dit niet anders willen? Is dat egoïstisch? Om heel eerlijk te zijn, vind ik dat niet. En, en ben ik blij dat ik eindelijk voor mezelf heb gekozen en ben ik daar heel erg trots op. En natuurlijk heeft onze keuze invloed op het leven van anderen. Maar zijn wij verantwoordelijk voor het geluk van anderen? En dit is echt een proces in mijzelf, hè? want wie mij al langer volgt of me kent, die weet dat ik me enorm schuldig heb gevoeld naar mijn ouders, naar Michiels ouders, om het feit dat wij weggaan en om het feit vooral ook dat wij een, hun kleinkind eh, meenemen, hè? waardoor ze die niet meer wekelijks of maandelijks zien. Um, daar heb ik echt heel veel last van gehad en met momenten is dat nog wel iets um, wat, ja, wat me bezighoudt. En aan de andere kant weet ik dat ze zien dat wij ontzettend gelukkig zijn en dat dit het leven is wat wij nu willen leven. En ik denk als jij heel erg van iemand houdt. Al staat die persoon normaal gesproken ontzettend dicht bij je en heb je daar heel vaak lijfelijk contact mee, om het zo maar even te zeggen. Dat, um, dat het een heel groot goed is dat je diegene kunt loslaten en het leven kunt laten leiden zoals zij dat willen. En ik denk dat dat pas liefde is en dat... Um, ja, echt een heel mooi iets is. Wat niet wil zeggen dat je daardoor elkaar niet mag missen. Um, maar iemand anders is niet verantwoordelijk voor jouw geluk. Dus het zou theoretisch, hè, even in mijn, mijn overpijzingen, theoretisch zou het voor mijn ouders niet moeten uitmaken hè? of wij nu op Bali wonen of in een straatje verderop. Uh, dat zou niet per se iets uit mogen maken voor hun geluk, want zij zijn, ze leven hun eigen leven met hun eigen pad en zijn daarin met z'n tweeën gelukkig. En dat weet ik ook, ik weet dat ze gelukkig zijn. Dat is iets anders dan dat ze ons missen en dat ze graag hadden gehad dat we dichterbij waren geweest. Maar ik weet ook dat zij zien en voelen dat dit precies is waar wij moeten zijn en dat het oké okay is voor nu en dat we uh, beide kanten moeten dealen met, uh, met, het, met de andere kanten die daarbij komen kijken bij deze keuzes. Is er dan dus egoïstisch dat wij ons hart achterna zijn gegaan en ons verlangen om, uh, om ons leven op deze manier te leiden?
Ja, mijn antwoord is nee. Ik weet niet hoe jullie daarover denken. En nogmaals, ik kan jullie niks leren, maar ik kan jullie wel aanzetten tot denken. Hoe denk jij hierover? En is dit een punt wat jou tegenhoudt in het nastreven van jouw dromen? Is schuldgevoel rekening houden met je ouders, je... Ik heb geen idee wie nog meer, je vrienden, je, je mensen die dicht bij je staan. Is dat de reden? Houdt dat je tegen om jouw droom achterna te gaan? Ik ben daar gewoon benieuwd naar. Ik vind het een interessant thema. En ook nu in mijn hangmat liggend, kijk ik naar de zonsopkomst die inmiddels wel al op is. <laughs> um, denk ik gewoon nog steeds... Waarom kiezen niet veel meer mensen voor zo'n leven? Het is gewoon bereikbaar voor iedereen. Ook al heb je nu het gevoel dat dat op een van van bepaalde punten niet zo is. Ik kan niet weg van mijn werk. uh, Mijn partner wil dit niet. Zelfs dan zijn er opties, maar het ligt eraan... Hoe graag jij het wil en of je voor je eigen geluk durft te kiezen. En ik zeg niet dat er situaties zijn uh, of dat dat echt iedereen uh, hier naartoe kan komen, om het even zo uh, te te formuleren. Er zijn echt situaties waarbij het gewoon heel lastig wordt. Uh, Ik ik heb laatst een berichtje van iemand, volgens mij heb ik dit al een keer eerder in een podcast verteld. Uh, van een mevrouw die gescheiden was met kindjes um, en kan dus zelf niet voor langere tijd weg, want of ze kiest dan ervoor om zonder kinderen te gaan, wat geen optie is, of ze heeft een ex-partner die, um, ja, die daar ook niet akkoord mee gaat. Dus weet je, er zijn natuurlijk situaties waarbij de droom zoals wij hem nu hebben uitgevoerd heel lastig gaat worden. Maar dan nog denk ik dat er een laag dieper is, want voor ons zit de droom niet per se vast aan Bali. Voor ons zit de droom vast aan het feit dat we een ander leven wilden leiden dan het standaard leven in Nederland. En dat we op een andere manier onze dagen en weken willen indelen. En of dat nou op Bali is, of op Texel, of uh, toch gewoon in Romont, het had ook gekund. Alleen wij hebben ervoor gekozen en wij voelden heel sterk de drang om dit ver weg van alles en iedereen te doen. Om daadwerkelijk ook even fysiek los te komen. Dus op het moment dat er iemand naar mij toe zou komen met het dilemma van ik kan niet weg, maar ik wil weg, zou ik echt met die persoon de diepte ingaan van oké, maar waarom wil je weg? Wat zit, wat is je diepe verlangen? Dat is hetzelfde met het thema ik wil meer geld verdienen. Hartstikke prachtig, maar Waarom wil je meer geld verdienen? Wat wil je met dat geld doen? Want daarachter zit namelijk iets diepers, een diepere laag verscholen. En als je die diepere laag te pakken hebt, dan is meer geld misschien niet eens het beste middel om daar te komen. Maar is een andere manier van van je leven inrichten het middel om daar te komen. Ik noem eventjes een, een voorbeeld. Ja, dus ik ben ervan overtuigd dat wanneer jij heel erg bij jezelf de diepte in gaat om te kijken naar jouw droom en naar jouw wens en je verlangen, 
dat je ook de angsten durft aan te kijken en ze durft onder ogen te zien en te bekijken of die te tackelen zijn. Dat je dit kunt gaan, dit leven kunt gaan leiden en dat jij straks misschien ook een podcast opneemt over de stappen die je hebt gezet en andere mensen inspireert en aanzet tot nadenken. Dus ja, wat wil ik jullie nog meegeven? Denk eens na over de titel. Is kiezen voor je geluk egoïstisch? En deel even met mij je mening daarover, want het is voor mij ook gewoon echt een een soort van onderzoek, zeg maar. En ja, waarom zouden niet meer de mens leven willen leiden? Dat was een slechte zin, maar waarom zouden niet meer mensen dit leven leiden? Is dit voor jou een droom? Zou je dit willen? Zou je überhaupt iets anders willen? Of leef je al je droom? Ik ben gewoon heel nieuwsgierig naar naar jullie verhaal. Naar jouw verhaal. En dat is het denk ik voor vandaag. (laughs) Ja, ik laat het erbij. Ik wens jullie een hele, hele mooie dag. En... Tot snel weer. Doei. Ontzettend bedankt weer voor het luisteren van mijn podcast. Dat doet me echt heel erg goed. En je zou me nog beter kunnen helpen door een screenshotje te maken van als je luistert. En dat te delen op jouw social media. Zodat meer mensen van mijn podcast afweten. En mocht je nou iemand kennen die in een wat mindere periode zit. Dan deel alsjeblieft ook deze podcast met die persoon. Zodat ik mijn missie om andere mensen te begeleiden en te helpen helemaal kan gaan waarmaken. Super bedankt, een hele fijne dag en tot snel. Doei!